0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Über dieser Sendung steht ein Begriff, der aus dem kirchlichen Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken ist, spätestens seit der berühmten Konzerthausrede Benedikts des 16. im Jahr 2011 in Freiburg, Entweltlichung. Das ist heute unser Thema, wir hören dazu die Theologin Dr. Margarete Eirich, ja, Entweltlichung, wie gesagt, 2011 in Freiburg, das große Schlagwort, das Motiv, freilich ist nicht neu. Das finden wir durch die Kirchengeschichte hindurch, das finden wir auch schon in der Bibel und bei einem der bedeutendsten Theologen des 19. Jahrhunderts, nämlich Johann Adam Möhler, gibt es da eine erstaunliche Resonanz. Das hat Dr. Margarete Eirich herausgearbeitet und in dieser Sendung stellt sie uns Möhlers, Johann Adam Möhlers, zeitlose spirituelle Vision einer in Anführungszeichen weltfremden Kirche vor. Sie hat sich auf den Weg in unser Studio in Balderschwang gemacht. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Eirich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Margarete Eirich hat an der Uni Würzburg Theologie studiert, bei Professor Wolfgang Klausnitzer, dem Fundamentaltheologen, promoviert. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät in Trier bei Walter Euler und mit ihm zusammen hat sie auch einige Projekte erarbeitet und auch publiziert, dazu später mehr. Bei Radio Horeb ist sie auch schon Bekannt, referiert hier schon seit längerem. Und ja, warum haben wir Sie eingeladen zu Johann Adam Möhler? Darüber handelte Ihre Dissertation. Frau Dr. Eirich, vielleicht hat der eine oder die andere den Namen schon mal gehört. Aber sagen Sie uns noch mal konkret, wer war denn Johann Adam Möhler?
1: Johann Adam Möhler lebte von 1796 bis 1838. Er ist geboren in Igersheim, das ist in der Nähe des heutigen Bad Mergentheim, ungefähr 40 Kilometer südlich von Würzburg. 1819 empfing er die Priesterweihe, war dann zunächst Repetent, dann Privatdozent und schließlich Professor der Kirchengeschichte. Ähm, auch wenn seine Schriften vielleicht eher nach heutigem Blick in die Fundamentaltheologie eingeordnet werden müssten, er war Professor der Kirchengeschichte. Zunächst in Tübingen, später dann in München. Er hat viele Rufe abgelehnt und ist aber dann ähm, nach München geflüchtet, weil es einige Diskurse in Tübingen gab zu seiner Schrift Symbolik. Das ist seine Hauptschrift, die auflagenstärkste überhaupt, ähm, die sehr lange auch ein Bestseller war. Ähm, ein Stichwort dazu, Edith Stein, hat sie auch gelesen, um sich zu informieren über die Unterschiede, ähm, die Symbola der katholischen Kirche, also die Glaubensinhalte der katholischen Kirche und diese eben im Vergleich zu den Konfessionen, die darin eben sehr schön dargestellt sind. Genau deswegen ist Möhler auch Namensgeber vom Möhler-Institut, ähm, also vom Ökumene-Institut, weil er eben sich sehr als erstes die Glaubensinhalte dargestellt hat. Eine Kuriosität kann ich Ihnen auch noch sagen dazu, wenn Sie in Würzburg in den Dom gehen, werden Sie hinten mitten in, in einer Sammlung von Figuren zu Heiligen und Seligen auch ihn entdecken. Ja, Bischof Schiele hat über Müller, auch promoviert, allerdings über die Einheit. Das ist eine weitere Hauptschrift von ihm und ist auch sehr von ihm angesprochen und war einer derjenigen, die ihn auch mit am meisten zitiert haben, vielleicht neben ähm, Kardinal Walter Kaspar.
0: Bischof Paul-Werner Scheele, der langjährige Bischof von Würzburg. Muss genau. Also diese Symbolik ist also das Hauptwerk von Johann Adam Müller. Darüber haben Sie aber, Dr. Eirich, nicht promoviert. Sie haben sich eine andere Schrift gewählt.
1: Ja, Professor Klausnitzer, den Sie ja eingangs schon erwähnt hatten, hat mir nachdrücklich die sogenannte Beleuchtung der Denkschrift ans Herz gelegt. Und ich bin dann darauf eingegangen, diese Beleuchtung der Denkschrift, der Hintergrund dazu, 1828, gab es bereits schon einen großen Diskurs zum Thema Zölibat. 23 Professoren, Laienprofessoren in Freiburg. Im Breisgau haben eine Petition verfasst zur Abschaffung des Zölibats und diese unterlegt mit einer sogenannten Denkschrift. Ähm, genau Diese Petition haben sie eingereicht beim Großherzog, beim Landtag und beim Erzbischof und wie gesagt, diese Denkschrift mit 100 Seiten Erklärung beigefügt. Und diese besagte Denkschrift hat Möhler beleuchtet, deswegen Beleuchtung der Denkschrift und ich habe wiederum die Beleuchtung beleuchtet.
0: Und das führt uns also in das heutige Thema Entweltlichung, schon 1828 also das, ja, in dem diese Debatte oder diese Denkschrift dann eben von Johann Adam Müller beleuchtet wurde. Stichwort Abschaffung des Zölibats, das große Thema. Darüber haben Sie, Dr. Margarete Eirich, Ihre Dissertation verfasst, darüber also intensiv geforscht. Jetzt stellen wir das in dieser Sendung heute im 21. Jahrhundert noch einmal vor. Daher die Frage, meinen Sie, dass Müller tatsächlich heute noch aktuell ist?
1: Ja, also das ist eben Inhalt meiner, meines Vortrags, lassen Sie sich überraschen. Ähm, genau, weil ich denke, bei der Durcharbeit dieser Beleuchtung der Denkschrift habe ich immer wieder, bin ich gestolpert und habe gemerkt, also das ist ja brandaktuell und ich habe jetzt eben für diesen Vortrag eben den Aspekt Verweltlichung der Kirche herausgegriffen, das für ihn auch ein brennendes Thema ist. Genau. Und darüber wollte ich jetzt eben weiter referieren.
0: Dann verlieren wir keine Zeit mehr und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Dazu Dr. Margarete Eirich über Johann Adam Möhler, das Thema oder das große Überthema Verweltlichung der Kirche, Entweltlichung der Kirche. Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, grüß Gott nochmal. Mein Vortrag ist dreigeteilt. Einmal zum geschichtlichen Hintergrund, weil ohne den eben Müllers Schrift nicht zu lesen ist, dann seine Aussagen zur Verweltlichung der Kirche und schließlich die angesprochene Aktualisierung, wie weit das für heute eben ähm, ein Thema ist. Zunächst muss ich Sie, wie gesagt, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, eine kleine geschichtliche Zeitreise mitnehmen, damit sie die Gedanken von Möhler verstehen und einordnen können. Ein Blick in die Kirchengeschichte weitet ohnehin stets den Blick und lässt es heute noch besser einordnen. Johann Adam Möhler lebte eben, wie ich schon gesagt hatte, von 1796 bis 1838, also im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Über diese Zeit urteilte der bedeutende Münchner Historiker Franz Schnabel in seinem achtbändigen Grundlagenwerk zur Geschichte des 19. Jahrhunderts Selten in der Vergangenheit war die Lage der katholischen Kirche so schwierig geworden, wie um die wende vom 18. zum 19. jahrhundert es war in der tat eine schlimme zeit und eine äußerst schwierige kirchliche situation in die Joh johann adam Möhler hineingeboren war es war eine zeit des großen umbruchs und der tiefgreifenden umwälzung die kirche hatte in der durch die französische revolution ausgelösten Säkularisation, ihren politischen Einfluss und ihre materiellen Besitztümer verloren. Die meisten Klöster waren aufgelöst und die gesamte kirchliche Organisation der Rahmen für das religiöse Leben zerschlagen. Vielleicht sollte ich nun etwas noch zur Säkularisation erläutern. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen. Das Wort Säkulum bedeutet ursprünglich Zeitalter, Jahrhundert und im Kirchenlatein dann der Welt zugehörig. Also das Irdische als Gegensatz zum Ewigen. Daher hat das Adjektiv Säkular, Lateinisch, Säkularis, die Bedeutung Weltlich. Das hiervon abgeleitete Verb, Verb säkularisieren meint demnach etwas weltlich werden lassen, dem kirchlichen Besitz entziehen und verstaatlichen. Mit dem Begriff Säkularisation bzw. Säkularisierung wurde daher die Entziehung von kirchlichen Besitztümern durch den Staat verstanden. Und im engeren Sinn die Enteignung kirchlichen Besitzes durch den Staat im Zeitalter Napoleons, also von 1799 bis 1821. Neben dieser Verwendung im Sinne der Entziehung, das heißt Verstaatlichung des Kirchenbesitzes durch weltliche Hände, wird der Begriff auch im Sinne von Verweltlichung verwendet. Nun aber zurück zu Johann Adam Möhler. Er wurde wie gesagt in Igersheim bei Bad Mergentheim geboren und gehörte damit zunächst zur heutigen Diözese Würzburg, dann ab 1813 zur späteren Diözese Rottenburg-Stuttgart. Man kann sich das ganze deutschsprachige Gebiet in dieser Zeit wie ein bunter Flecklisteppich mit unterschiedlichen Herrschergebieten vorstellen, von denen ungefähr ein Viertel im Rahmen der Säkularisation ihren Herrscher wechselten. Auch im Umfeld von Möhler war die Kirche im 1806 errichteten Königreich Württemberg durch die mit der Säkularisation verbundenen Enteignung sowie Neugliederung der Gebiete völlig am Boden. Neben einer veränderten Stellung der Kirche in der Gesellschaft kam es zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem Zusammenbruch und zur Reorganisation kirchlicher Strukturen. Im Reichsfrieden von Lüneville am 9. Februar 1801 waren die linksrheinischen Gebiete an Frankreich abgetreten worden. Im Gegenzug gingen viele kirchliche Besitztümer, ganze Gebiete sowie viele Güter der Stifte und Klöster als Entschädigungsleistung an Landesfürsten über mit dem Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 gingen die meisten Besitztümer der Kirche sowie die bisherigen Diözesanorganisationen verloren. Der Historiker Schnabel analysiert hierzu, dass man die weltlichen Fürsten aus den geistlichen Gütern des rechtsrheinischen Deutschlands entschädigte, entsprach dem Willen einer Zeit, die sich an den Gedanken der Säkularisation gewöhnt hatte und am liebsten mit den kirchlichen Gütern auch die von der Kirche bisher ausgeübten Funktionen auf den weltlichen Staat übertragen, also säkularisiert hätte. So erhielten die einzelnen weltlichen Fürsten das Vielfache dessen, was sie eingebüßt hatten. Die Säkularisation bedeutete eine tiefgreifende Umwälzung im kirchlichen Leben. Die deutschen Kirchenfürsten verloren nicht nur die Landeshoheit, zusammen mit dem reichen Grundbesitz wurde die ganze Organisation der deutschen Kirche, der äußere Rahmen des religiösen Lebens, zerschlagen. Die meisten Bischofsstühle verwaisten, die Diözesen wurden von Vikaren verwaltet, katholische Universitäten wurden aufgelöst, die Klerusausbildung in Frage gestellt und die Kirchenmittel zur Armenfürsorge größtenteils enteignet. Es war eine Zeit des weltlichen und geistlichen Umbruchs. Mit der Aufklärung hatte ein tiefgreifender Wandel des Bewusstseins eingesetzt, der auch die Kirche erreicht hatte. Ganz der Aufklärung und damit einer Betonung der Vernunft verhaftet, neigte man dazu, die Religion als Faktor zur Stärkung der Sittlichkeit und als moralische Kraft hervorzuheben. Der Akzent lag auf dem gesellschaftlichen Nutzen. Die Triebe sollten allein mit der Vernunft beherrscht werden. Doch damit gewann der gelebte Glauben im Volk weder Intensität noch Stärke. Daher analysiert der Historiker Heinz Hürten, die einer solchen Rationalisierung der Religion innewohnende Tendenz zur verweltlichung ist weder erkannt noch befürchtet worden insgesamt war die geistige situation der katholiken deutschlands bestürzend der fundamentaltheologe karl eschweiler bilanziert der sinn der kirche überhaupt war in frage gestellt hinzu kam die grundlegend neue erfahrung eines unmittelbaren staatlichen Eingreifens in alle Lebensbereiche der Untertanen, vor allem im Bereich der Kirche. Die Kirche wurde den staatlichen Hoheitsrechten unterstellt und vom Staat über das Innen- und Kultusministerium und dem katholischen Kirchenrat als Verwaltungsgremium regiert. So übte der Staat Einfluss aus, auf die Priesterausbildung, auf die Besetzung geistlicher Stellen und auf die Eheschließung. Dies führte zu einem Konflikt zwischen Kirchenfreiheit und Landeshoheit. In dieser Zeit eines bevormundenden Staatskirchentums lag das Thema der Freiheit der Kirche in der Luft. Dieses Ringen um die Freiheit der Kirche ging Hand in Hand mit einer Sehnsucht nach geistlicher Erneuerung. Eine solche die Kirche erneuernde gegenläufige Strömung entwickelte sich Ende des 18. Jahrhunderts aus der Romantik. Sie bildete durch ihre Betonung von Geschichte, Universalität und Überlieferung, durch Betonung des Nichtrationalen aus einem starken Einheitsdenken heraus, eine wirkliche Gegenbewegung zum aufklärerischen Denken. Auch Johann Adam Möhler schloss sich dieser Strömung an. Es war dies zugleich die Zeit der katholischen Restauration, die wesentlich bestimmt wurde von publizistisch wie theologisch äußerst aktiven Laien. Für Deutschland seien hier nur die Namen Bader Pilgram aber auch Philips genannt. Am bekanntesten ist wohl Josef Görres, der sich mit seiner heftigen Kampfschrift Athanasius gegen die Verhaftung des Erzbischofs von Köln durch den preußischen Staat wandte. Diese Streitschrift hat wesentlich zu einem Umschwung beigetragen. Auch Möller hat diese Schrift mit einem begleitenden Gutachten und Artikeln unterstützt. Dies ist sehr verkürzt der zeitgeschichtliche Rahmen, aus dem Johann Adam Möhler erwuchs. Er hat ihn beeinflusst. Auf diesem Hintergrund müssen wir seine Äußerungen zum Verhältnis von Kirche und Staat in seiner Beleuchtung der Denkschrift und damit seine nun folgenden Äußerungen, verstehen. Sie lassen seinen Mahnruf gegen eine, wie er es nennt, Verweltlichung der Kirche, in einem anderen Licht erscheinen. Schauen wir nun auf seine Argumentation, die Möhler auf dem Hintergrund der laufenden Zölibatsdiskussion im Jahre 1828 formuliert. Ja, gehen wir nun zu Möhlers Aussagen über. Aufgrund des gerade dargelegten geschichtlichen Umfeldes, eines bevormundenden Staatskirchentums und der damit verbundenen massiven Eingriffe des Staates in kirchliche Angelegenheiten, setzt sich Möhler mit der Frage des Verhältnisses Kirche-Staat auseinander. Bezeichnend ist dabei seine mehrdeutige Wortwahl. Der Schwerpunkt seiner Ausführungen liegt wegen der laufenden Zölibatsdiskussion auf dem Priestertum und deren Verpflichtung zur Keuschheit. Diese stuft er als ein Mittel gegen eine Verweltlichung der Kirche ein. Weil der Zölibat den Gegensatz von Kirche und Welt ewig festhält und den Untergang der Kirche in der Welt ewig verhindern wird, wird gerade er auch die Verweltlichung der Kirche hemmen, so Müller wörtlich. Was sagt er hier? Weil der Zölibat den Unterschied von Kirche und Welt dauerhaft bestehen lässt und verhindert, dass die Kirche sich in der Welt verliert, wird gerade auch der Zölibat die Verweltlichung der Kirche hemmen. Weil der Zölibat dazu beiträgt, dass der Gegensatz zwischen Kirchen und Welt dauerhaft besteht und die Kirche nicht in der Welt aufgeht, Deshalb wird der Zölibat eine Verweltlichung der Kirche verhindern. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen verweist auf das Jenseitige Leben. Sie ist damit nicht von dieser Welt und trägt daher zu einer Unterscheidung von Kirche und Welt bei und wirkt damit gegen eine Verweltlichung. Über längere Abschnitte beschreibt Möhler dann diesen Zusammenhang, den er auch in seinen früheren Schriften bereits gezogen hat und auch auf das Verhältnis von Kirche und Staat überträgt, weil auch die Kirche und der Staat in ihrem Wesen verschieden sind und der Zölibat diesen Gegensatz von Kirche und Staat aufrecht erhält, verhindert er, dass die Kirche im Staat aufgeht oder der Staat sich die Kirche ganz unterwirft. Vielmehr sei der Zölibat eine lebendige Protestation gegen alle Versuche, die Kirche in den Staat einzuverleiben. Damit erschwert der Zölibat eine Verweltlichung der Kirche. Das Bestreben des Zölibates zeigt immer aufs Neue, dass in der Kirche etwas ganz anderes wichtig ist und der Staat sich die Kirche nicht als etwas Weltliches, zu seinem Bereich Gehöriges unterwerfen oder als einen Teil von sich betrachten darf. Auf dem Hintergrund der aktuellen Einflussnahme des Staates in kirchliche Angelegenheiten sind dies natürlich mutige Worte, insbesondere wenn Möhler nachdrücklich betont, dass auch den bürgerlichen Regierungen keine Kirchengewalt von Christus anvertraut worden ist. Zudem ist der Zölibat nicht aus einer staatlichen Ordnung hervorgegangen, sondern aus einer geistigen, auf ein höheres und jenseitiges Leben ausgerichteten Ordnung, er zielt auf eine Einbürgerung in eine unsichtbare Weltordnung. Seine Argumentation leitet Möhler vor allem aus der Kirchengeschichte ab. Gerade in der Geschichte sieht er ein Geleitetsein der Kirche durch den Heiligen Geist. So hat Papst Gregor VII. den uralten Zölibatsgesetzen den Sieg verschafft, um der Kirche die Freiheit wiederzuerlangen. Als später die Kirche ein Übergewicht über die Staatsgewalt hatte und zu verweltlichen drohte, sind gerade aus dem ehelosen Klerus die mutigsten Kämpfer gegen eine Verweltlichung der Kirche aufgetreten. So seine Analyse. Als bekanntestes Beispiel hierfür nennt er den heiligen Bernhard von Clairvaux als Reformer und Kämpfer für mehr Innerlichkeit. Diese Gegnerschaft des ehrlosen Klerus gegen eine Verweltlichung erklärt Müller folgendermaßen Der Zölibat teilt seiner Natur nach etwas Spirituelles. Ideales über das irdische Erhabene mit. Deshalb können sich Geistliche nicht in Weltliches einmischen. Vielmehr enthält der Zölibat in sich selbst das Gegenmittel gegen jedes Übermaß an Einmischung in Weltliches. Auch können die Diener der Kirche mit Hilfe des Zölibates beweisen, dass irdisches Herrschen ihre Sache nicht ist und sie in andere Verwaltungen und in eine höhere Ordnung der Dinge gestellt sind. Weil der Zölibat von seinem Wesen her auf etwas außerhalb der Welt Seiendes verweist, deshalb spüren die Zölibatäre selbst, dass es nicht zu ihnen passt, sich in Weltliches einzumischen so Möhler. Wie der Klerus über seinen geistlichen und rein kirchlichen Wirkungskreis nicht hinausstreben soll, ebenso soll er eben diesen kirchlichen Wirkungskreis auch ausfüllen dürfen und die Staatsgewalt sich nicht darin hineindrängen. Hier hört man wieder deutlich Müllers mutigen Widerstand gegen ein bevormundendes Staatskirchentum. Auf diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund müssen seine Äußerungen gelesen werden. Aus diesem Grunde tritt er für Freiheit, für die Kirche ein. Als ein Mittel hierzu sieht er den Zölibat. Für ihn belegt gerade die Kirchengeschichte, dass der Zölibat nicht nur die Freiheit der Kirche gegenüber dem Staate, sondern auch die Freiheit des Staates der Kirche gegenüber fördert. Gegen den nachdrücklichen Vorwurf der Zölibatsgegner, der Zölibat über Zwang aus, betont Möhler fortwährend die menschliche Freiheit und wertet den Zölibat als Mittel zur Freiheit. Diese beginne mit der Freiheit der Kirche, die Eigenschaften ihrer Seelenhirten selbst zu bestimmen, reiche über die Freiheit der Wahl durch die Seminaristen zur Freiheit der Kirche gegenüber dem Staat bis hin zur Freiheit, die die Kirche durch den Papst erlange. Hierzu gehört für ihn auch die Freiheit, jedes Priesters entsprechend der Worte des Apostels Paulus auch ehelos bleiben zu dürfen. Denn der menschliche Geist ist frei und zu einer künftigen Herrlichkeit berufen, in der nicht mehr geheiratet wird. Statt bezüglich des menschlichen Vermögens zu verzagen, solle auf die befreiende Freigebigkeit Gottes vertraut werden. Denn Gott schenke mit der Berufung auch die Gnade, diese zu leben. Doch wehrt sich Möhler nicht nur gegen Eingriffe des Staates in kirchliche Angelegenheiten. Auch umgekehrt lehnt er es ab, wenn sich die Kirche in staatliche Belange einmische. Denn für ihn zeigt das Bestehen der priesterlichen Ehelosigkeit, dass in der Kirche etwas ganz anderes wichtig sein müsse und der Staat die Kirche nicht als etwas Weltliches zu seinem Bereich Gehöriges unterwerfen oder als einen Teil von sich betrachten darf. Für ihn trägt der Zölibat gerade zu einem ausgewogenen Miteinander beider Ordnungen bei. Mit Verweis auf Johannes 18,36 Mein Reich ist nicht von dieser Welt, wünscht er sich, dass die Kirche keine Gewalt in bürgerlichen Angelegenheiten zukommt. Andererseits könne aus dieser Bibelstelle aber genauso abgeleitet werden, dass auch den bürgerlichen Regierungen keine Kirchengewalt von Christus anvertraut worden ist. Auch wenn in Frankreich zeitgleich mehrere Theologen entschieden für eine völlige Trennung von Kirche und Staat eintreten, hält Möhler dies für absolut unvernünftig. Statt eine völlige Lösung der Kirche vom Staat, tritt er für eine Eigenständigkeit beider voneinander ein. In einem eigenen Abschnitt geht Möhler auf den Vorwurf der Herrschsucht durch die Kirche ein. Mit Entschiedenheit wehrt sich Möhler dagegen. Diesem Vorwurf begegnet er mit dem Verweis auf die Selbstlosigkeit der Ehelosen, insbesondere der ehelosen Missionare, die unter ständiger Todesgefahr das Evangelium verkünden. Gerade durch den Zölibat können die Diener der Kirche, so Müller, hervorragend beweisen, dass irdisches Herrschen ihre Sache nicht ist, sie andere Dinge verwalten und sie sich von einer höheren Ordnung der Dinge leiten lassen. Müllers Worte entbehren bisweilen nicht an Deutlichkeit. So wendet er sich mit klaren, mutigen und zugleich mehrdeutigen Worten gegen einen entmächtigten, seiner Macht entleerten Klerus. Für ihn ist in Deutschland nicht der Übermut, sondern die Mutlosigkeit des Klerus zu befürchten. Man müsse sich keineswegs um die Übermacht, sondern die Ohnmacht der Priester sorgen. Ihnen müsse man wünschen, dass sie ihrer selbst mächtig sind. Aber nicht zu jedem Geschehen seiner Zeit äußert sich Müller kritisch. Die Enteignung kirchlicher Güter durch die Säkularisation seiner Zeit begrüßt er. Zufrieden stellt er fest, dass die Kirche nach der Säkularisation keine Reichtümer mehr besitzt, durch welche sie Einfluss ausüben kann. Nachdem man in dieser Welt aber den meisten Einfluss und die größte Macht erhält, wenn man Reichtum verleihen kann, ist er sehr froh, dass die durch die Säkularisation verarmte Kirche in dieser Weise nicht mächtig sein kann. Mit Entschiedenheit wehrt er sich dagegen, dass auch noch der Zölibat entfernt wird, denn damit wolle man nur den Klerus noch enger an den Staat anbinden. Irdischen Glanz und Reichtum ist der Kirche in der Säkularisation geraubt worden, so Möller, weil man von ihr verlangt hat, dass sie nicht mit Glanz und Reichtum wirken soll. Diese Enteignung findet er gut. Doch nun will man der Kirche mit dem Zölibat auch noch ihre rein religiöse Kraft nehmen, so Möllers Folgerung weil aber eine ethische Begeisterung wertvoller ist als Einfluss und Besitz. Eben darum dürfe es nicht gelingen, diese der Kirche eigene Kraft ihr auch noch zu rauben, eine rein kirchliche Kraft, die einzig Gottes allmächtige Wirkungskraft vertraut. Nun, zur angesprochenen Aktualisierung. Diese Verweltlichung ruft eben den Begriff Entweltlichung in Erinnerung. Möhlers Eintreten gegen eine Verweltlichung der Kirche ruft bei heutigen Hörern natürlich die von Papst Benedikt XVI. geprägte Mahnung zu einer Entweltlichung der Kirche wach doch muss ehrlicherweise gesagt werden, dass das mit diesem Begriff in Verbindung gebrachte Problem nicht neu ist. Der verstorbene Würzburger Professor für alte Kirchengeschichte, Franz Dünzel, zeigte in seinem zuletzt erschienenen Werk auf, dass die Kirche bereits von Anbeginn im Spannungsfeld von Weltdistanz und Weltverantwortung stand und sie immer wieder der Entweltlichung bedurfte. Bereits in biblischen Texten finden sich entsprechende Aussagen. So bewegt sich das Johannesevangelium in der Spannung zwischen einem in der Welt, aber nicht von der Welt sein der junger Christi. Auch bei Paulus wird Welt mehrdimensional verwendet und dafür gewarnt, von der Welt zu sein. Nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch lehramtliche Texte haben sich immer wieder in dieser Weise geäußert. Ein Beispiel hierfür ist das letzte große ökumenische Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil. So ermahnt dort die Kirchenkonstitution Lumen Gentium in der Nummer 42 mit Verweis auf 1 Korinther 7,31, diejenigen, die mit dieser Welt umgehen, dazu, sich nicht in ihr festzusetzen, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Auch das Dekret über Dienst und Leben der Priester, Presbyterorum Ordinis, mahnt dazu, sich nicht von den Dingen der Welt abhängig zu machen, ich zitiere die Nummer 17. Mitten in der Welt sollen Sie dennoch immer wissen, dass Sie nach dem Wort unseres Herrn und Meisters nicht von der Welt sind. Wenn Sie also die Dinge der Welt so gebrauchen, als gebrauchten Sie sie nicht, dann werden Sie zu jener Freiheit von aller ungeordneten Anhänglichkeit und Sorge gelangen durch diese gelehrig für die Stimme Gottes im täglichen Leben werden. Aus solcher Freiheit und Gelehrigkeit erwächst das geistliche Unterscheidungsvermögen, durch das man die rechte Haltung zur Welt und ihren Gütern findet. Diese Haltung ist deshalb von großer Bedeutung für die Priester, weil sich ja die Sendung der Kirche inmitten der Welt vollzieht. Doch sollen sie alles, was ihnen begegnet, im Licht des Glaubens prüfen, damit sie es richtig gebrauchen lernen, wie es dem Willen Gottes entspricht und ablehnen, was ihrer Sendung im Weg steht. Ganz nachdrücklich werden die Priester dazu ermutigt, ihr Herz nicht an Reichtümer zu hängen, jede Habgier zu meiden. Das Konzil ermutigt sie vielmehr zur freiwilligen Armut, durch die sie Christus sichtbarer ähnlich und zum heutigen Dienst verfügbarer werden. Denn Christus ist für uns arm geworden, obwohl er reich war, damit wir durch seine Armut reich werden. Dabei wird auf das Vorbild der Apostel verwiesen, die durch ihr Beispiel bezeugt haben, dass die unverdienten Gaben Gottes unentgeltlich weitergegeben werden müssen. Dies waren nur einige Beispiele, doch zeigen sie, wie in lehramtlichen Texten immer wieder die Entweltlichung thematisiert wird. Gleichwohl muss ehrlicherweise festgehalten werden, dass der Begriff Entweltlichung auch nicht in der berühmten Konzerthausrede von Papst Benedikt XVI. in Freiburg zum ersten Mal verwendet wurde. Er findet sich vielmehr bereits vor dem Konzil. So sprach der gerade habilitierte Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik Josef Ratzinger 1958 in einem Vortrag von einem notwendigen Vorgang der Entweltlichung der Kirche, den er auf drei Ebenen sieht, auf der Ebene des Sakramentalen, der Glaubensverkündigung und der persönlich-menschlichen Beziehungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Er hat den Begriff Entweltlichung wohl im Anschluss an Rudolf Bultmann Martin Heidegger und Hans Jonas verwendet. Später als Papst hat Benedikt XVI. in seiner Konzerthausrede in Freiburg 2011 dann mit Nachdruck festgestellt, dass die Kirche sich entweltlichen müsse. Dies hat zunächst einen großen Nachhall gefunden, wenn auch vielfach einen Missverstandenen. Ihm selbst lag es vor allem daran, dass die Kirche, Zitat, um ihrer Sendung zu verwirklichen, immer wieder Distanz zu ihrer Umgebung nehmen und sich von der menschlichen Umgebung tief unterscheiden, sich gewissermaßen entweltlichen müsse. Indem er die Worte immer wieder verwendet, mahnt er deutlich, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Tun handelt, sondern um einen immerwährenden Prozess. Nachdrücklich mahnt er, dass die Kirche, um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, immer wieder die Anstrengung unternehmen müsse, sich von dieser ihrer Verweltlichung zu lösen und wieder offen auf Gott hin zu werden. Es geht ihm damit, wie Möhler, vor allem um eine geistige Erneuerung, um eine Hinwendung zu Gott. Beide begrüßen die in der Geschichte durch die verschiedenen Epoche der Säkularisierung eingetretene Läuterung und innere Reform. Diese Säkularisierungen sei es die Enteignung von Kirchengütern, sei es die Streichung von Privilegien oder Ähnliches, stuft der Papst als eine tiefgreifende Entweltlichung ein, die zur Hilfe, Läuterung und inneren Reform der Kirche wesentlich beigetragen hätten. Wie Möhler sieht auch der Papst, die Säkularisation des 19. Jahrhunderts, positiv. Denn die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche könne sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein und ihr missionarisches Zeugnis könne klarer zutage treten. Die Mahnung von Papst Benedikt nach einer Entweltlichung zielt demnach auf eine geistliche Erneuerung. Wie Möhler hat er einen geistigen Blick für die Kirche. Auch Papst Franziskus hat wie auch sein Namensgeber aus Assisi mit einer Erneuerung der Kirche begonnen. Hier könnte auf vieles verwiesen werden beispielsweise seine geliebte Einfachheit oder auch seine Schreiben, die vor allem vor einer Weltlichkeit in der Kirche warnen. Insgesamt kann nun resümiert werden, was Papst Benedikt XVI. in seiner bekannten Konzerthausrede wieder neu ins Gespräch gebracht hat, findet sich analog bereits bei Möhler. Wenn Johann Adam Möhler sich gegen eine Verweltlichung der Kirche wendet, so benutzt er diesen Wortlaut aufgrund seines zeitgeschichtlichen Hintergrunds. Seine Äußerungen können nicht von seiner geschichtlichen Situation getrennt werden. Die Zeit des Umbruchs der Eingriffe des Staates in kirchliche Belange und der geistigen Krise seiner Zeit haben ihn erschüttert und geprägt. Mit aller Deutlichkeit wendet er sich daher gegen ein staatliches Eingreifen in kirchliche Angelegenheiten, aber auch umgekehrt gegen kirchliche Einmischung in staatliche Obliegenheiten. Er wünscht sich eine Freiheit der Kirche von weltlichen Einflüssen. Doch geht es ihm in seiner Schrift, die er vor allem zur Verteidigung des Zölibates verfasst hat, nicht nur um diese äußeren Gegebenheiten. Es geht ihm vielmehr auch um Innerlichkeit, eine ausschließliche Hingabe an Gott und eine lebendige Gottesbeziehung. Er verlangt von den Zölibatären nicht weniger als ein völliges Hingeben ihrer selbst an die Kirche, eine völlige Aufopferung ihrer selbst, um nur für die Kirche zu leben und für sie zu wirken. Dies fasst er in folgende Worte, die durchaus auch für alle Gläubigen gelten können. Nur die freie ethische Begeisterung soll wirken, für die Freiheit der Kirche, eine Kraft, die einzig auf dem religiösen Glauben an Gottes allmächtige Wirkungskraft beruht. Ich wiederhole nochmal, nur die freie ethische Begeisterung soll wirken, für die Freiheit der Kirche, eine Kraft, die einzig auf dem religiösen Glauben an Gottes allmächtige Wirkungskraft beruht. Sein hohes Ideal hat er bereits zwei Jahre zuvor in einem Beitrag zum Priestermangel seiner Zeit formuliert. Demnach sieht er es vor, lieber weniger und gebildete sowie geisterfüllte Priester zu haben. Dort wehrt er sich zudem gegen Versuche, durch Schriften, Befehle oder Ratschläge von außen Geistliche hervorrufen zu wollen. Denn nicht die Zahl der Priester gebe der Kirche ihre Kraft und Blüte, sondern immer seien es die verhältnismäßig wenigen gewesen, so Müllers Worte im Jahre 1826 in der Theologischen Quartalschrift Möhlers Wortspiele und Ableitungen von der Säkularisation seiner Zeit scheinen 2011 in der Rede von Papst Benedikt XVI. eine Aktualisierung gefunden zu haben. Formuliert Johann Adam Möhler seinen Wunsch vor allem im Hinblick auf den Zölibat, so hat Papst Benedikt XVI. mehr die Gesamtkirche im Blick. Wenn Möller vor einer Verweltlichung der Kirche warnt, so fordert der Theologenpapst prophetisch eine Entweltlichung. Diese Mahnung ist nicht neu und wurde von ihm selbst bereits 1958, also bereits vor dem Konzil, prophetisch thematisiert aber auch in der Heiligen Schrift, vor allem bei Johannes oder in den Johannesbriefen, sowie in lehramtlichen Texten, findet sich diese Mahnung, nicht von der Welt zu sein. So möchte ich meinen Vortrag mit dieser Mahnung aus dem ersten Johannesbrief 2,15-17 bis schließen. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich wiederhole noch einmal, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie die Theologin Dr. Margarete Eirich mit einem Blick in die Kirchengeschichte, genauer in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon damals war im Zusammenhang mit einer doch sehr lebhaften Zölibatsdiskussion das Thema Verweltlichung der Kirche, Entweltlichung der Kirche ein Thema. Sie müssen unbedingt, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung schauen, weil wir da einiges verlinkt haben, unter anderem auch genau die, diese Schrift, diese Beleuchtung der Denkschrift von Johann Adam Möhler, wer sich dafür interessiert, kann das kostenlos bei der Theologischen Fakultät der Uni Fribourg in der Schweiz als PDF abrufen. Haben wir alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Natürlich auch die Dissertation von Margarete Eirich mit dem Titel Johann Adam Möhlers Beleuchtung der Denkschrift Auseinandersetzung mit der kirchlichen Situation seiner Zeit. Das waren viele wichtige und dichte Informationen. Können Sie alles nochmal nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.